0: Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, gracias por formar parte de Indómitamente. Hoy vamos a seguir hablando ciertas cositas muy puntuales sobre el asunto de la responsabilidad afectiva, ya que es un tema que ha despertado gran interés en eh, los episodios anteriores que estuvimos hablando de esto. Entonces, algunas de las cosas eh, Inquietudes que he visto mucho en consulta, que creo que están muy relacionadas con el tema de la responsabilidad afectiva, es primero la duda de si es lo mismo explicar y justificar, ¿no? Que rara vez la expresamos así, pero eh, a final de cuentas va teniendo que ver con una cosa de estas, ¿no? Como decir, bueno, es que el otro a lo mejor está haciendo, la otra persona está siendo clara, ¿no? O sea, y está haciendo y puede que esté siendo sincera. ¿no? O sea, me está explicando como por qué está haciendo estas cosas O no sé, cómo esta onda de, oh, es que me da miedo perderte ¿no? O sea, tengo mucho miedo perderte y por eso estoy portándome de manera celosa Y por eso te hago estas escenas y bla, bla, bla ¿no? Y, y creo que una primera cosa que hay que ver es que no es lo mismo explicar y justificar Porque algo tenga una explicación no se vuelve esa, esa conducta justificable por ejemplo, puede ser que la persona ya no, pues es que yo siempre he pensado así, ¿no? Mi mamá, mi papá me educaron eh, pensando que pues a las mujeres había que mantenerles ciertas cosas ocultas porque no son capaces de lidiar con, con esas verdades o porque pues a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero y entonces no te digo, por ejemplo, eh, cuánto gano y, y bueno, y te estoy diciendo sincera y claramente que pues no te voy a decir, ¿no? Eh, y entonces yo puedo... De, de pronto nos quedamos un poco descolocadas las personas diciendo Ah, ok, no, o sea, si me lo estoy explicando y tiene una razón Pues entonces yo tendría que aceptarlo, decir mm, Ok, no, bueno, ni modo Y lo cierto es que no, ¿no? Yo puedo decir ok, esto se explica ¿no? y, y casi todas las cosas van a tener una explicación sin embargo, esa, que, que esta explicación exista no lo vuelve justificable, yo no puedo decir, ah, entonces como tú me lo estás explicando y sabes de dónde viene y ahora yo también sé de dónde viene, entonces, pues ya se vuelve aceptable, se vuelve eh, válido y yo, me, y yo tengo que asumirlo y aceptarlo como parte de, del trato, ¿no? Eh, no, no. Yo puedo decir, ok, entiendo, pero eso para mí o sea, no lo justifica y no hace que entonces no me duela y no hace que entonces se vuelva aceptable. Y eh, pues no, ¿no? No, lo, no lo acepto, necesito otra cosa, necesitamos tomar nuevos acuerdos y entonces vamos viendo, ¿no? Y creo que esta es como un matiz no de, esta, de esto que decíamos de ser, de que necesitamos sinceridad. Claridad, congruencia y buen trato, ¿no? Que creo que ahí, por supuesto, que pues, el, el ejemplo que di, no hay buen trato, ¿no? Todo, todo esto que es donde estoy siendo aparentemente eh, con sinceridad y con claridad, pues no hay un eh, eso, lo que estoy haciendo implica maltrato, ¿no? Entonces por eso siempre es bien importante checar que estos cuatro como componentes se cumplan, ¿no? eh, Casi siempre cuando hay una falla, alguno no se está cumpliendo, ¿no? También. Por ejemplo, ¿no? el otro ya fue, eh, ya hubo sinceridad, ya hubo claridad, ya este empieza a haber buen trato, ¿no? Digamos, después de, de, algún, de un, algún hecho donde, donde la otra persona me lastimó. Y creo que aquí hay un matiz también donde podemos decir: ok, si bien la otra persona me daño, me lastima desde su inconsciencia, ¿no? O sea, a lo mejor a veces no sabe, tiene que ver con sus propias heridas, su propia manera de ver la vida, la educación que recibió, etcétera, etcétera. O sea, se actuó desde la inconsciencia. Yo igual tengo derecho a sanar, yo igual tengo derecho a la reparación y a la garantía de no repetición del daño, ¿no? Esta es una cuestión bien importante. Que el hecho de que, por ejemplo, tú no fueras consciente de que esto me estaba lastimando, de que esto implicaba daño... Ahora ya eres consciente, ya dices, ok, ¿no? Ya estoy, estoy como, mmm, ahora ya estoy siendo, estoy siendo sincera, clara, congruente, estoy tratando bien. Igual se necesitan actos de reparación e igual se necesitan actos que garanticen la no repetición del daño. ¿no? Que creo que esta es una cosa que se desactiva mucho en estos discursos como muy, ente muy mal entendidos y muy desde la moral judeocristiana cristiana y, y católica del asunto del perdón, ¿no? y del asunto de, de lo que se ha entendido como poner la otra mejilla y, y todo esto, que bueno, también ahí hay, hay toda otra historia, pero no me quiero meter en asuntos que tienen que ver con tanto con la cristiandad. Eh, el punto es que tenemos derecho a la reparación y tenemos derecho a la garantía de no repetición de daño en cualquier situación que haya sucedido en un vínculo, o sea, difícilmente el borrón y cuenta nueva nos va a servir, sobre todo en una situación donde el daño sea grande, ¿no? O sea, si tú me dijiste, no sé, una cosa grosera, ¿no? Una, cos una cosa que me resulta ofensiva, ¿no? En el transcurso de toda una relación yo te digo, hey, ¿qué onda, no? O sea, para mí estas palabras no, esto cruza el límite, no, no se puede repetir y ya la otra persona me dice, ok, me disculpo, lo reconozco, me equivoqué, lo acepto y me, no lo repito, ¿no? Incluso ahí en una cosa chiquita está este asunto, ¿no? A lo mejor con esa disculpa es suficiente para reparar, ¿no? Y a lo mejor con no volverlo a hacer, ya estamos teniendo la garantía de no repetición del daño, ¿no? O sea, mi conducta habla y garantiza que esto no se está volviendo a repetir, ¿no? Eso es chiquito y entonces ahí, pues sí, bastaría esto. Entre más grande sea el daño, pues más se va a necesitar a lo mejor más actos o, o actos más profundos o más duraderos, ¿no? Que perduren en el tiempo. Muchas veces hablamos de eh, las personas en situación de decir, pues es que no sé si sí está cambiando, no sé si no está cambiando. Porque luego a veces ante los ultimátums, ante los problemas, suele haber un cambio de conducta así, ¿no? Súper repentina, que luego sí da como para dudar. Y pensar muchas cosas, ¿no? Como, bueno, si, si siempre fuiste capaz de hacerlo, de tratarme bien, ¿por qué no lo habías hecho? ¿Estás actuando ahora? ¿Estabas actuando antes? ¿Qué está pasando? Esto es, ¿Si hay un agua, ¿Si hay un proceso de conciencia o no? Y ahí, por ejemplo, el asunto de ejercer responsabilidad afectiva va a tener que ver con, pues, sí, hacerme consciente, aceptar toda la responsabilidad que implica todo lo que hago, lo que digo, lo que... Lo que pasa, sale de mí de cara a las demás personas, por ejemplo aquí en un vínculo específico donde hice daño. Y entonces los actos que voy a necesitar para reparar y garantizar que no se repita el daño van a ser más grandes, más profundos. Y sobre todo necesitan durar en el tiempo, ¿no? cuando las personas están así en esta duda de es que no sé si está cambiando o no. Yo diría, bueno, ¿cuánto tiempo se tendría que mantener en eh, este cambio para que tú digas, ah, creo que sí es en serio, ¿no? O qué tan profundo necesitas ver estos cambios de conducta ¿no? eh, y a qué tipo de situaciones o problemas necesitarían enfrentarse como para que tú digas, ah, claro, sí, creo que sí hay un cambio duradero, ¿no? Creo que esta persona efectivamente si se está siendo responsable del daño que causó claro, a mí también me toca serme responsable de pues, todo lo que yo haya hecho lo que haya sentido, vivido este, lo que haya salido de mí también en, en relación a, esta, a este vínculo ¿no? y, a lo, y, a lo, y a la situación que haya sucedido no es, o sea, hay veces donde sí ocupamos el lugar de la víctima y alguien en el lugar de, de victimaria o victimario hay veces donde pues, sí fuimos tejiendo una dinámica poco saludable entre las dos personas eh, o sea creo que hay escenarios de todo no podemos ser como absolutistas en decir no, no existe esto o no, no existe aquello porque la experiencia humana es súper diversa ¿no? y creo que existe de todo el asunto es poder tomar conciencia de qué fue lo que sucedió qué fue lo que cada persona puso eh, dónde cada persona cruzó límites o no eh, y hacernos responsables y entonces poner ahí en práctica este asunto de ser Sincera, clara, eh, sincera, clara, congruente y con buen trato, ¿no? O sea, hay como ahí las sutilezas y las complicaciones, digamos, prácticas se van dando, pues, en la vida diaria, ¿no? En las situaciones eh, reales. Y creo que estas eran como puntitos importantes que nos podían ayudar a ir haciendo aclaraciones sobre responsabilidad afectiva. Te invito a que si no has visto la serie de episodios donde fuimos definiendo y hablando como un poco más ampliamente de, de en qué consiste cada componente y un poco cómo se pone en acción este asunto de la responsabilidad afectiva, pues te des una vuelta acá en, en, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, en las demás plataformas para que accedas a la información y entonces puedas reflexionar. Me gustaría cerrar con unas preguntas indómitas, que serían estas de... Yo en mi vida diaria suelo ver la diferencia entre explicar y justificar. La veo en mis acciones, la veo en las acciones de los demás, la veo en lo que he vivido, la veo en lo que estoy viviendo, la veo de cara al futuro. Para ver qué tanto yo también estoy como sintonizada con el asunto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Eh, dos, en las situaciones ya sea en las que yo he hecho o me han hecho daño, ¿qué tanto me he encargado, qué tanto me he hecho responsable del daño que he causado y de reparar y, de no, y garantizar que no se repite el daño? Ya sea que permanezca ese vínculo o que salga y entonces vaya y me vincule con otras personas. ¿Qué hago en esos otros vínculos? Primero, para reparar el daño que, que yo haya causado o que me haya causado a mí y que también no se vuelva a repetir, ¿no? A veces, o sea, cuando nosotras se lastimamos a la gente, también nos lastimamos a nosotras y creamos un daño interior, y ese daño también es merecedor de reparación, y también hay que garantizar que no se repita, ¿no? necesitamos hacernos cargo de no volver a lastimar a las personas, al menos de esa misma forma, ¿no? Y seguir aprendiendo, evolucionando y equivocarnos distinto. ¿Y qué tanto...? Eh, ah eso, ¿no? si sigo en este vínculo o salgo ¿no? no importa si no me quedé ahí a veces decimos, no, pues es que ya no estoy ahí, ¿no? entonces pues ya, borrón y cuenta nueva y no, no existe el borrón y cuenta nueva a lo mejor aprendizaje y cuenta nueva eso sí podría existir, ¿no? hago la cuenta, este saldo como me hago cargo de eso y entonces sí, paso a una cuenta nueva, puede ser pero no voy en ceros, nunca voy en ceros porque estoy viva, ¿no? y las personas somos históricas y bueno, creo que estas dos preguntitas dan para muchísimo trabajo personal. Si te interesa empezar un, un proceso, pues ya sabes dónde encontrarme. En, aquí en Spotify, YouTube, en mis redes Ana Raquel Psicoterapia, en TikTok, en Facebook, en Instagram. También me encuentras por WhatsApp. Y este... Ah, ya me iba a soltar la parte más importante, ¿no? Esto es Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a crear bienestar. Yo soy Ana Raquel y recuerda, más sabias, más sanas, más libres. Nos vemos en la próxima.